0: Olá, o JR Entrevista de hoje recebe a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.
1: Uma das grandes preocupações do Ministério tem sido a violência doméstica por conta do isolamento social. Em maio, foi verificado o aumento de 36% de denúncias de violência contra a mulher. Ministra, muito obrigado pela sua atenção, JR Entrevista. Começamos falando exatamente desse tema, já que havia um alerta, uma preocupação antes da pandemia, quando começou... E a política de isolamento sobre o potencial risco que eh, mulheres, idosos, crianças iam sofrer dentro de casa
2: nós observamos o que estava acontecendo nos outros países que entraram em quarentena antes do Brasil a violência doméstica cresceu em outros países e a gente sabia que isso ia acontecer no Brasil, por quê? a gente ia deixar dentro de casa o agressor e a vítima e a gente sabia que isso ia acontecer o número que você anunciou esses 37% é o número de denúncia no nosso serviço de recebimento de denúncia, o LIG-180. Mas quando a gente vai para a Secretaria de Segurança dos Estados, a exemplo do Estado do Acre, o registro já aponta em 600% o aumento. Nós temos estados no Nordeste que já apontam o um número de 400%. Então, a gente sabia que isso aconteceu e, infelizmente, o que estava previsto... É a realidade hoje, a violência doméstica e a violência contra a mulher, ela disparou. Mas a gente também se preveniu e a gente ofereceu para o Brasil canais, nós ampliamos os nossos canais de recebimento de denúncia e inúmeras campanhas para que a mulher saiba que mesmo em período de... De quarentena, mesmo período de pandemia, o serviço a rede de proteção de mulher no Brasil, ela não parou. Ela funciona, ela está em plena execução e precisamos deixar isso muito claro.
0: A senhora pode dar uns exemplos dessa expansão nesse atendimento e nesse cuidado com a mulher vítima de violência doméstica?
2: O canal de denúncia, é o... nós ficamos preocupados, essa mulher vai estar dentro de casa com o um agressor. E o canal de denúncia é um telefone, é o 180. Como essa mulher ao lado do agressor vai ligar, ele vai ouvir a voz dela? Nós precisamos oferecer para essa mulher uma alternativa. Nos antecipamos e oferecemos para ela, oferecemos para o Brasil um aplicativo em que ela pode silenciosamente digitar e... ...fazer a denúncia, quando ele estiver dormindo, na hora que ela entrar para o banho... ...ou na hora que ela for lá fora jogar o lixo, então nós entregamos esse aplicativo... ...e agora o nosso aplicativo também vai ser em forma de WhatsApp, e isso vai facilitar ainda mais. O bom do aplicativo é que ela pode na hora juntar um documento, uma foto, um vídeo, uma imagem... ...que já até antecipa uma prova para o pedido de uma medida protetiva... Isso ajudou muito, por isso que cresceu o número de denúncias nos canais, porque a tendência era diminuir as denúncias. Como é que ela vai telefonar? Então, o número de denúncias nos canais cresceram muito. Outra coisa, nós trabalhamos junto com o Ministério de Justiça para que as, os estados tivessem a delegacia online. E aqui vou dizer para vocês, isso era um sonho um sonho da rede de proteção da mulher. Que a delegacia de registro de violência doméstica fosse online. Mesmo antes da pandemia, uhum. muitas mulheres não querem entrar numa delegacia. E se a gente pudesse oferecer a delegacia online, essa mulher que tem o um constrangimento de entrar na delegacia pode fazer a ocorrência. Lembrando, a denúncia... Qualquer pessoa pode denunciar, mas o boletim de ocorrência tem que ser a vítima. Então, de hoje, 18 estados já têm o boletim de ocorrência. Por isso que eu falo desse número do Acre e de alguns estados, porque eles têm agora a delegacia virtual. Então, foram mecanismos como estes. E campanhas, campanhas extraordinárias nós realizamos. Tem uma campanha que a gente fez do vizinho solidário, o vizinho vigilante. E nós trabalhamos muito com condomínios, distribuindo cartazes, distribuindo folhetos e tivemos uma experiência, por exemplo, é um resultado dessa campanha no interior de Santa Catarina, onde a campanha chegou forte, uma mulher que estava para ser agredida e a gente tem certeza que ela seria assassinada, ela escreveu, Pedindo socorro e colocou o número do apartamento numa toalha, com batom vermelho, jogou pela janela. E como todo mundo no condomínio estava sabendo que ali era um condomínio do vizinho vigilante, vizinho solidário, acharam a toalha, chamaram a polícia e prendemos o homem no ato, no flagrante. Então, assim, muitas campanhas de, de, de conscientização e garantindo a mulher, você não vai ficar na rua. Porque o agressor começou a usar a seguinte desculpa, é pandemia... Vai ficar na rua com as crianças, vai morrer de fome, vai pegar coronavírus. Nós garantimos a ela que a rede de proteção estava em funcionamento. E foi o que nos ajudou muito. Mas confesso, os números ainda nos assustam.
1: Pois é. A, só no ano passado, 180 o, o disco o telefone 180 registrou 1,3 milhão de ligações, é, de denúncias. É, a, a gente está percebendo que há todo um esforço de orientação, não só com atitudes governamentais, mas organizações não governamentais também sim. agindo. Agora tem a campanha da farmácia sim. com a marca na mão, que é, é, do ponto de vista do, do, do canal é, é, é extraordinário, fantástico, criativo demais. Mas a senhora acha que a partir do momento em que há o registro, a resposta, por exemplo, com
2: medidas protetivas, ela tem avançado no mesmo ritmo? Tem avançado, tem sim. A, a rede de proteção ela tem se aperfeiçoado no Brasil. Por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que é um instrumento poderoso que nós temos no Brasil. É uma viatura caracterizada para o atendimento às ocorrências de violência doméstica. Esse efetivo é treinado para a violência doméstica. Por exemplo, a mulher chama. Aí, quando a viatura chega, até a viatura chegar lá, essa mulher se arrependeu ou foi intimidada. A, a polícia bate na porta, ela olha e fala, não, está tudo bem. Mas esse efetivo é treinado para olhar no fundo dos olhos dela. Está tudo bem mesmo? Deixa a gente entrar? Então a gente tem essa patrulha Maria da Penha com, com policiais especializados no atendimento à violência doméstica. A patrulha já está em quase todos os estados e nós estamos ampliando esse instrumento poderoso. Então a rede tem se aperfeiçoado e não só a rede ali, a polícia, o efetivo, as varas de proteção, as varas judiciais, a defensoria pública e agora a sociedade civil. Nós temos movimentos, por exemplo, que é só abrir a internet, vocês vão ver as justiceiras. Grupos de advogados que estão se reunindo de forma voluntária para ajudar essas mulheres lá na ponta. Organizações, inúmeras organizações da sociedade civil estão aí se apresentando como, como essa ponte de apoio, esse grupo de apoio às mulheres vítimas de violência. E a gente acredita isso, que este problema, essa marca triste no Brasil, somos o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Nós acreditamos que a gente vai vencer isso com essa junção de força, o poder público, a sociedade, a iniciativa privada, as igrejas. Então, nós acreditamos que juntos nós vamos vencer este grande mal que nos aflige. Ministra, e
0: como fazer a prevenção? Estamos falando aí, estamos combatendo os efeitos, né? E para prevenir, para pôr um fim nessa violência? Olha, nós a estamos acreditando na próxima
2: geração. Nós estamos acreditando muito na próxima geração também. Uhum. E aí nós estamos conversando com o Ministério da Educação. Nós vamos ter que ir para a escola. Nós temos um programa chamado Maria da Penha Vai à Escola. E nós vamos ter que ocupar a escola com esse programa cada vez mais. Nós temos uma preocupação que eu preciso trazer aqui e eu quero muito que os pais ouçam o que eu vou dizer. A idade da vítima está diminuindo cada vez mais. E a idade do agressor também. Nós estamos encontrando muitas meninas em namoros abusivos, em namoro tóxico. E a gente tem que falar sobre isso. Meninas de 15 anos apanhando de namorados. E isso é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Então, nós vamos ter que começar cada vez mais cedo a falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Eu quero falar sobre isso com 4 anos de idade. Uhum. Eu quero falar com um menino de 4 anos lá na escola, que a menina tem que ser respeitada. Uhum. Mas eu quero falar de respeito mútuo, eu quero falar de combate à violência lá na escola. De respeito mútuo, de solidariedade, de fraternidade. Nós vamos ter que fazer um trabalho de conscientização lá na escola. E a gente também vai ter que entender esse agressor. Quem é esse agressor? Será que o agressor pode ser restaurado? A Lei Maria da Penha prevê programas e projetos de restauração do agressor. A sociedade não gosta que a gente fale sobre isso. Uhum. Mas nós vamos ter que falar sobre isso. Por quê? Nós temos números que apontam que mais de 50% da mulher que denuncia, ela retorna para o agressor. E aquele agressor que não volta para a esposa que ele agrediu, ele vai casar com uma outra mulher. E ele vai continuar agredindo uma outra mulher. Então, nós vamos precisar pensar na restauração desse agressor. E nós agora temos uma lei sancionada pelo presidente Bolsonaro que a esse trabalho de restauração do agressor, ela, ele vai ser concedido como pena. Porque antigamente nós tínhamos, isso já existe. Uhum. São os grupos reflexivos que acontecem dentro dos tribunais. O juiz oferecia para o agressor, oferecia, ele ia ou não. Agora vai ser uma medida como uma pena, ao invés dele dar uma cesta básica, fazer um serviço comunitário, ele vai ser obrigado a passar por um processo de restauração, um grupo reflexivo. E vou contar uma novidade para vocês. O agressor que entra num programa desse, de restauração, sabe qual é a reincidência? Menos de 5%. Olha só. Então funciona. E quem Nossa... não
0: participa tem uma reincidência
2: maior. Muito pequena, muito pequena. Então
0: quem não participa do programa. Ah, é grande, é
2: muito, é grande, muito grande a reincidência. Né? Eu agredi uma vez, com certeza, a tendência de reagredir, de, de, de agredir novamente, é muito grande.
1: Entendi. Bom, só para fazer um lembrete aqui, é, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Ministra mudou o protocolo também para a constituição do flagrante em caso de desaparecimento da mulher, né? Antes é para se configurar o quadro você tem que esperar 48 horas. Qual é o peso dessa medida? nessas campanhas de combate
2: imediatamente resposta né ah, o que tá acontecendo agora é com relação ao feminicídio né o todo o protocolo para se investigar o feminicídio foi alterado foi modificado até mesmo a cena do crime a preservação da cena do crime a colheita da prova pericial tem todo um protocolo agora mais mais moderno com regramento então foi até a semana passada o ministro da justiça é, ele editou essa portaria então a gente acredita agora que até a Polícia Científica vindo com mais força agora. Então, o que nós estamos fazendo? Aperfeiçoando tudo que a gente pode aperfeiçoar nesse momento para dar as respostas que a sociedade tanto precisa.
0: Nessa pandemia, um grande problema, sem dúvida alguma, é essa violência doméstica, né? A senhora falou principalmente da questão da mulher, mas isso é um problema que afeta também as crianças e os idosos. Todo o ambiente doméstico fica mais violento tudo, nesse período.
2: Todo. É, o nosso 180 recebeu esse número enorme de, de ligações, Sim. tá? mas eu tenho o um Disque 100. Uhum. O Disque 100 recebeu em torno de 2 milhões e 300 mil ligações. E o Disque 100, a gente registra ali as, as denúncias de violência contra criança, contra idoso, contra pessoas com deficiência. E eu preciso falar sobre isso. Disparado no Disque 100, a primeira violência contra criança. Nós temos hoje no nosso Ministério registrado, nem toda ligação ela vira um processo às vezes as pessoas estão ligando no meio da ligação de liga com medo às vezes as pessoas ligam para perguntar alguma coisa, nem, nem toda ligação é uma denúncia das ligações que nós tivemos em 2019 nós geramos 86 mil processos de denúncia de violência contra a criança dessas 86 mil disparado, primeiro lugar a maior violência contra a criança no Brasil é a negligência Seguido de violência física, psicológica e a quarta maior violência é a violência sexual. E aqui na violência sexual eu quero destacar que nós apresentamos para o Brasil números exatos de estupros de bebês e de recém-nascidos. Quando eu falo estupro de recém-nascidos, eu quero dizer para os senhores que infelizmente no Brasil nós temos cenas e imagens lá no nosso ministério de bebês recém-nascidos de oito dias sendo estuprados. E eu quero que vocês entendam agora a nossa preocupação. Preste atenção. O Disque 180, o Ligue 180, nós tivemos aí um aumento de 37% a violência no período de pandemia. Mas o Disque 100 caiu 18%. Aí os senhores podiam se dizer assim, Sim. que bom, ministra. Vamos celebrar que diminuiu a violência contra a criança nesse período. Não. Nós estamos apavorados. Não diminuiu. Uhum. A gente sabe que a violência contra a criança, assim como contra a mulher, ela aumentou neste período. E
0: que a criança tem menos meios de denunciar. Ela não tem como Como é que um
2: bebezinho vai usar o meu aplicativo? Como é que um bebezinho vai usar o WhatsApp? Uhum. Como é que uma criança vai ligar? Desculpa o excesso de emoção, mas é que a gente está lidando com isso todo dia. As imagens estão chegando para nós. As poucas imagens que estão chegando estão nos tirando o sono. E confesso para os senhores que nós estamos preocupados quando a pandemia passar, quando as casas abrirem suas portas, quando a escola, as escolas começarem a receber as crianças. Que crianças nós vamos receber nas escolas? Que crianças nós vamos receber nas creches? Porque são as creches e as escolas que na grande maioria das vezes nos comunicam as denúncias. Essas crianças não estão nas escolas, não estão nas creches, não estão indo para médico, não estão indo para igreja, não estão nos clubes. Essas crianças estão dentro de casa. 80% do abuso, 89% do abuso no Brasil acontece dentro de casa. E o que aconteceu nessa pandemia? Nós trancamos a presa com o um predador. Nós estamos apavorados. Eu confesso para vocês... Há ah, na nossa equipe, no ministério, uma angústia muito grande. E aqui vocês perguntam o que fazer, ministra. É gritar para a sociedade, por favor. Se vocês estão percebendo qualquer coisa que é estranha, um choro exagerado, liguem para nós. Um barulho estranho no lado da sua casa, ligue. Ministra, mas pode ser só uma suspeita. Na dúvida, ligue. Deixa que a gente vai e tira a dúvida. Uhum. Nos comunique. O bebê não tem como ligar, mas a gente tem como ir lá. Nossa equipe é preparada. Nosso conselho tutelar é preparado. Nós não vamos chegar lá prendendo todo mundo. Pode ser só uma dor de barriga. Mas a gente vai lá verificar se é mesmo só uma cólica, uma dor de barriga. Mas denunciem. É melhor vocês ligarem... E dormirem tranquilos, que foi só uma dor de barriga, do que vocês ficarem o resto da vida se culpando que não socorreram uma criança.
1: Impressionante o relato, ministro. Realmente é, é tocante essa situação absurda que a senhora menciona aqui, inclusive com os casos de recém-nascidos. Vamos dar uma trégua, vamos dar uma respirada, a gente vai para o intervalo. Na volta a gente vai falar da cartilha de orientação de proteção a crianças e adolescentes, e também de um estudo que fala do impacto da pandemia sobre os mais jovens. Intervalo, a gente já volta. O JR
0: Entrevista está de volta com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Muito obrigado mais uma vez pela presença da senhora aqui com a gente. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais então sobre a questão dos direitos da criança e do adolescente, inclusive nessa preocupação com a violência doméstica. A senhora lançou uma cartilha que já está disponível na internet.
2: Sim, nós temos não só uma, são algumas cartilhas uhum. de proteção da criança e do adolescente nesse período de pandemia. Eu vou falar de uma coisa que poucas pessoas sabem. No Brasil, por ano, morrem em torno de duas mil crianças por acidente doméstico. E nós ficamos preocupados que nesse período de pandemia as crianças vão estar dentro de casa, com muita energia, uhum. correndo dentro de casa. E, e sem muita coisa para fazer. E nós imaginamos, os acidentes domésticos vão multiplicar. E aí nós nos antecipamos e nós fizemos uma cartilha de orientação aos pais, aos cuidadores, de prevenção ao acidente doméstico. Essa cartilha ela ficou tão interessante que nós temos alguns países vindo buscar o modelo da nossa cartilha para publicar em outras nações. E a cartilha está disponível, distribuímos no Brasil inteiro... As pessoas podem buscar no nosso site, podem baixar, distribuir, podem usar no seu próprio celular e com resultados bem interessantes. Quais Inclusive... são os exemplos
0: úteis assim que a pessoa já encontra ali na cartilha? Por exemplo, dia -dia? o
2: detergente. Sim. As crianças agora, nessa questão de lavar a mão o tempo uhum. todo, o álcool gel, crianças estão confundindo o detergente com o álcool gel. E o detergente faz mal. Elas estão passando detergente, passando colocando a mão na boca. Uhum. Tem crianças que é alérgica. A questão do remédio. Como é que elas estão o tempo todo em casa? As crianças estão pegando remédio e elas estão usando o remédio. Isso é intoxicação. A questão da piscina. Você sabia que o maior número de afogamento no Brasil é em piscinas domésticas? É. Uhum. Então são acidentes do dia a dia que o Brasil não tem ainda essa cultura da prevenção do acidente. Então, a nossa cartilha, fogão Sim. As mães estão cozinhando muito em casa, está né? todo mundo inventando de fazer comida em casa, porque, para gastar o tempo, muitas crianças se queimando, então, nossa cartilha aí vem com dicas, assim, tipo, tem gente que pega a cartilha e fala, meu Deus, por que, que eu não pensei nisso? Então, uhum. nossa cartilha é muito criativa e muito útil. Muito
1: Ministra, útil. É, falando ainda em pandemia, um dos efeitos perversos, vamos dizer assim, desse cenário que a gente está vivendo, é o número de pacientes e de vítimas entre povos indígenas. Já se tem estudos mostrando vulnerabilidade de povos indígenas, inclusive de crianças indígenas, até cinco anos, é, a vírus e a é, epidemias, e no caso, claro, uma pandemia mais grave ainda. É, por que, que se tem esse estudo há tanto tempo e a gente não desenvolveu, a nossa sociedade não desenvolveu né, nenhuma ferramenta para tentar frear, proteger essas sociedades, esses grupos?
2: Veja só, é, os índios eles são vulneráveis à gripe, uma gripe para nós tem um efeito de uma pneumonia para o, para o índio. Então, tanto que quando o um índio vai para um hospital, o índio ele é extremamente protegido. Os hospitais a referências com a têm tem todo um cuidado com os indígenas. Os indígenas, nós temos o serviço de nós temos uma secretaria especial de saúde indígena, porque o tratamento da saúde do índio, ela, ela é diferente da saúde do da nossa saúde. Tem toda uma uma especificidade para cuidar da saúde do índio. Quando a gente soube da pandemia no Brasil, nós nos antecipamos. Se vocês observarem, nós temos regras com relação à pandemia datada para os povos indígenas de 29 de janeiro. O presidente da República, ele decreta estado de emergência no Brasil 3 de fevereiro, mas nós temos já ordenamento, atos normativos para os povos indígenas de final de janeiro. Nós nos antecipamos. Lá fora estão dizendo que no Brasil está tendo genocídio de índios. Uhum. Lá fora estão dizendo que nós estamos dizimando povos. Mas o relatório, o último relatório que eu tenho de morte de indígenas no Brasil, que é a jurisdição federal... O último relatório que eu recebi sexta-feira passada, na semana passada, foram 117 mortes. Nós não estamos dizimando povos, não está tendo genocídio no Brasil.
0: Mas a pandemia tem avançado nos territórios chegou, indígenas.
2: Chegou, em algumas regiões. Não é que tem todas as aldeias chegou uhum. o coronavírus. Isso não aconteceu. O que acontece? Nós temos, segundo o censo, o último censo, 890 mil índios no Brasil. Metade desses índios já estão em áreas urbanas. O índio que está em área urbana, é óbvio que ele vai pegar. Uhum. Porque ele está pegando ônibus, está pegando metrô. Então, ele, vai, ele está vulnerável, assim como nós estamos, a ser contaminado. Mas o índio que está em área Está lá na aldeia. Esse tem toda uma proteção do governo federal. É só a Secretaria de Saúde Indígena que entra lá. Então, com relação a esses, foi feito um plano de contingenciamento. Dia 29 de janeiro, já proibimos a entrada de pessoas em área. Barreiras sanitárias foram feitas. Tudo que podia ter sido feito para esses povos, nós fizemos. O primeiro índio de área que morreu, ele morreu no dia 12 de abril. Então, observe. A pandemia começa em fevereiro... O primeiro índio morre em dia 12 de abril. Lamentamos essas mortes, mas não é o que está se pregando. Tudo que pôde ter sido feito, por exemplo, nós antecipamos as vacinas. A vacina H1N1 para os povos indígenas, elas foram antecipadas três uhum. meses antes. Tudo que podia ter sido feito, médicos das forças armadas indo para a área, medicação, tudo tem sido feito. Mas o assunto é delicado. Deixa eu contar para vocês como é delicado a questão indígena. O primeiro índio que morreu, ele é Yanomami de Roraima. E eu fui para lá, inclusive, uhum. com a FUNAI, com a CESAI, com as Forças Armadas. E o grande problema era, entrega ou não o corpo para a família. E havia recomendação de não entregar. Por que não entregar, ministra? Você sabe como que é o sepultamento de um índio Yanomami? Vou explicar para vocês. Ele não é enterrado. O índio Yanomami, ele é colocado num lugar por dias... Ele é aberto na parte de cima para que o cheiro saia e ele tem que secar no sol. O corpo tem que secar, as vísceras tem que secar. Depois que ele é secado, a família fica ali em volta dias chorando luto, manipulando o cadáver. Depois que ele é seco, que, que seca o corpo, o corpo é retirado, vai para uma fogueira e ele é queimado. Aí eles pegam aquela cinza, depois de um mês eles pegam aquela cinza, reúne a comunidade, faz uma cerimônia, faz um grande tacho de, de mingau de banana e aquela cinza é colocada dentro do mingau de banana, mexe e toda a comunidade come aquele mingau de banana. Por quê? A parte ruim do índio foi embora com aquele cheiro, mas a parte boa ficou... E todo mundo tem que comer a parte boa, porque para o Anomami, o índio não morre, ele fica. Como é que nós vamos pegar um corpo... Com Covid, entregar para uma comunidade, manipular, uhum. se há uma recomendação da OMS, que nem velório a gente pode fazer. Então observe que é tudo muito delicado e é com essa delicadeza que o governo federal está lidando com a pandemia entre os povos. Com muito amor, delicadeza e obedecendo a especificidade de cada cultura.
0: Agora, temos outras iniciativas também, como o programa Abrace o Marajó. Né? Explica para a gente o que resultado ele já trouxe, né? o que, que o programa fez.
2: Assim como nos povos indígenas, que para a gente mantê-los confortáveis na aldeia. Uhum. Como é que a senhora faz para os índios não saírem da aldeia e não se contaminar? Eles têm que ter comida. Então, nós levamos cestas básicas. São em torno de 320 mil cestas básicas para os povos tradicionais no Brasil. Entre indígenas, quilombolas e ciganos. No Marajó, o povo ribeirinho, como é que eles têm que ficar lá tranquilo, também levando comida? Nesse momento, o programa Abraço Marajó, que é um programa de desenvolvimento regional, está focando na garantia e na segurança alimentar, também levando para eles cestas básicas. Então, no momento de pandemia, nós estamos cuidando da população ribeirinha, lá da região do Marajó, do arquipélago do Marajó, fazendo a garantia alimentar.
1: O mesmo está sendo feito por outras áreas, como, por exemplo, ao, ao longo de todo o Rio Purus, que tem muitos ribeirinhos morando por ali. Normalmente, quando a gente fala em Amazônia, em povos amazônicos, a gente pensa, é claro, naturalmente nos índios. Mas os ribeirinhos são muito pobres. Eu estive por lá, visitei, e a situação que eles enfrentam é muito difícil.
2: Muito difícil. E, e eles também têm direito ao saque emergencial. Mas me diga uma coisa, nós ainda temos em torno de 58 municípios que não têm uma agência bancária, não têm um correspondente bancário. E como fazer? E se essa pessoa sai da sua cidade, viaja às vezes três dias de barco para poder sacar o dinheiro. Essa pessoa, nessa cidade que ela vai sacar, ela pode ser contaminada. Nós tivemos que montar toda uma logística para pegar barcos da Caixa Econômica, barcos do INSS, levar para a região, para que eles na hora façam também o cadastro e já saquem. E por que, que eles não estavam conseguindo fazer o cadastro? Não tem energia. Se não tem energia, não tem internet. Fizemos também toda essa logística. E também tivemos que levar a cesta básica. Você sabia que teve cestas básicas que a gente teve que tirar? Por exemplo, de Belém, quatro dias no navio da, da Marinha. Depois que chegou numa cidade, mais dois dias dessa cidade, num barco menor. Chegou na cidade de Chaves. Da cidade de Chaves, mais um dia até o distrito. Depois a pessoa pegava no distrito e caminhava um dia na mata com a cesta na, nas costas. A logística é muito grande. Essa nação, ela é incrível. De Belém até aquela pessoa lá longe, sete dias para uma cesta básica chegar. É um país enorme, mas a gente está fazendo tudo para que os povos tradicionais. Ribeirinhos são classificados como povos tradicionais. Uhum. No Brasil, nós temos 28 povos tradicionais diferentes, entre eles os ribeirinhos.
0: Ministra, a gente vai mais uma vez para um pequeno intervalo e na volta a gente fala sobre a popularidade da ministra. Até já.
1: Hoje o JR Entrevista conversa com a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Vamos falar de popularidade, ministra. A senhora tem, dialoga muito bem e, e com toda é, fluência e facilidade com as bases que estão muito mais próximas do governo Bolsonaro, mas enfrenta uma resistência maior na, na oposição. A senhora pretende dialogar mais com esse grupo? A senhora acha que isso é viável? A senhora acha que tem um certo preconceito, uma vontade? Por que, que não tem esse diálogo que é tão necessário em áreas sociais, e áreas de defesa da mulher, por exemplo, eles não conseguem, não conseguem permear todos os grupos?
2: A oposição tem que fazer a oposição. Eles estão no papel dele. Mas se você observar, se você olhar o eu ministério, quem mais mandou recurso para o nosso ministério foi a oposição. Uhum. É sinal que a oposição aprova o trabalho do ministério. Eu não sou popular. Popular é o ministério. Não sou eu, é a pauta. A nossa pauta é extraordinária. A gente cuida de criança, de idoso, de vovô, de vovó. A gente cuida de povos tradicionais. A nossa pauta, ela é popular. Não sou eu, é o ministério. Sou eu que falo diretamente com o povo. Sou eu que estou na rua. Nesse tempo de pandemia, meu ministério, a minha equipe tem dormido duas, três horas por noite. Somos nós que estamos indo abraçar o povo. Somos nós que estamos levando a comida. Eu não sou a ministra da ação social. Eu sou a ministra dos direitos, a ministra da criança, a ministra da família. Somos nós que estamos abraçando o povo. Então, não é a ministra, é a pauta. Não é a ministra, é o ministério. E mesmo a oposição, mesmo o deputado mais radical da oposição, ele é pai. E ele sabe que eu estou cuidando de criança. Ele tem um vovozinho em casa e ele sabe que eu estou cuidando do idoso. Então, eles reconhece que esse ministério, da forma como o presidente, de forma tão criativa e inteligente, construiu esse ministério, ele sabe que esse ministério veio para ficar e veio para cuidar de vidas.
0: Agora, as pautas feministas e os diálogos com essa parte da sociedade, como andam?
2: A gente diverge em um ou outro ponto. Por exemplo, a questão do aborto. Uhum. Tá? A gente não tem nenhuma militância a favor do aborto. Mas quando você coloca, todo... nós estamos na mesma batalha, apenas em lados diferentes. Mas o que, que as... os dois lados querem? A proteção da mulher. A gente converge no objetivo, que é proteger a mulher, apenas em lados diferentes. Mesmo nessa hora, tem uma hora que a gente está junto. A gente se separa em um ou outro ponto, mas nós estamos juntas, todas, na proteção da mulher. Então, a, a gente diverte, às vezes, na guerra da narrativa, do discurso, mas o objetivo é proteger mulheres.
1: Ah, o Ministério tem um estudo, que a senhora acabou de falar para a gente aqui, inclusive no intervalo, sobre o efeito da pandemia nos jovens. Na juventude. E vamos voltar a falar de jovens. Eu queria uma palavrinha da senhora antecipando o que, que diz esse estudo e o que, que é mais preocupante. Desse? Ele
2: é apavorante. Ele nos preocupa. Uhum. E no Brasil nós temos pouquíssimas políticas públicas para a juventude. E nós vamos ter que dar uma atenção. E o presidente Bolsonaro, quando construiu esse ministério, deixou a Secretaria da Juventude e foi pensando em políticas públicas estruturantes e permanentes para jovens. Vocês sabiam que nós nunca tivemos tantos jovens no Brasil como hoje? Sim. Mas tem uma informação que talvez vocês não saibam. Nunca mais teremos tantos jovens como hoje, porque a tendência é essa, é diminuir. Uhum. A tendência é o Brasil envelhecer. Nós estamos no ápice. E nós precisamos olhar para essa juventude. Nós temos uma geração no meio desse grupo chamado nem-nem. São jovens que nem estão na escola e nem estão no trabalho. E a tendência pós-pandemia é que esse grupo cresça. porque Nessa pesquisa que foi feita pela Secretaria da Juventude, apontou que quase 24% dos jovens estão dizendo que não querem voltar para a escola depois da pandemia. Esse é um indicador muito preocupante, porque vai crescer esse número de jovens fora da escola. E nós observamos também que muitos jovens não têm nenhum engajamento. Nem na escola, nem no trabalho, não participo de nenhum grupo social, não participo de nenhum grupo outro e nós estamos preocupados com a ociosidade. Por que nossa preocupação? A ociosidade é um caminho perfeito para eles serem cooptados pelo crime. E nós estamos preocupados também, porque A ociosidade também é um caminho, é uma brecha, é uma porta aberta para a depressão, o suicídio, que é, já no Brasil, a quarta causa, a morte entre jovens e adolescentes. E nós estamos muito preocupados com esse pós-pandemia. E aqui eu quero dizer para vocês que o pós-pandemia é uma preocupação toda do nosso ministério. Nós vamos ter milhões de mulheres desempregadas. Nós vamos ter muitos jovens fora da escola desempregados. Nós vamos ter jovens em depressão. Nós vamos ter famílias destruídas. Nós vamos ter milhões de crianças machucadas, ou fisicamente, ou vítimas de violência sexual. Por conta de todo esse quadro que a gente tem sentido pós-pandemia, nós temos conversado muito com o presidente que nós não vamos ter uma retomada. A palavra pós-pandemia não vai ser retomada. Nós acreditamos que nós vamos ter que partir para uma reconstrução. Nós não vamos ter um, uma retomada. O novo normal não existe. Nós vamos ter que ir para uma reconstrução. Nós teremos muitos desafios pós pandemia, não só na área econômica, está todo mundo focado uhum. na área econômica. Mas nós temos alguns ingredientes aqui na mesa que eu trouxe, que nós vamos ter que ter um olhar, um olhar muito aguçado. A nossa nação vai precisar ser cuidada, dessa forma que eu falo. Com o coração. Nós vamos ter que rever políticas públicas no Brasil. Muitas políticas públicas terão que ser revistas. O orçamento da União vai ter que ser revisto. Legislações terão que ser revistas. Nós vamos ter que ir para uma reconstrução pós-pandemia.
0: Sem dúvida, os desafios são grandes. Ministra, obrigada pela presença aqui com a gente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record no JR
1: 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua entrevista, ministra. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.